0: I så pratade vi om att vara fria, och idag ska vi prata om att vara modig, eller om mod. I mycket så hänger de ihop. Är vi fria så blir vi ofta modiga. Är vi ofria så blir vi fega. eller är Och så det här viktiga som jag sa redan igår, mod är inte frånvaro av rädsla, det är rädslan som gör det till mod. Är vi inte rädda, han sa jag, vad är det för mångtid då? När man läser Bibeln så är det väldigt tydligt, hela tiden kommer vi att igen och igen och igen att mod är ingenting som vi har och inte har utan mod är någonting som vi får av varandra och av Gud och vi behöver hela tiden fylla. Så är det någon här inne som känner att ni inte är så modig, så är det så det är va. Det är så vi skapar. Just modgrejen det är en stapel i våra liv som hela tiden behöver fyllas på. Fem gånger i apostelärerna så står det att Paulus ingjöt dem med mod, eller uppmanade till mod. Två av gångerna har jag redan sagt det när han lämnade Filippi och när han lämnade Efesos. Det sista han gör är att han samlar alla och så injuter han dem mod. Men det är också så att Paulus behöver mod. Och i första tesalodikebrevet så står det så här eh, i kapitel 3. Ni, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden har ni gett oss nytt mod med er tro Paulus får mod av de andras tro och ibland funderar jag på det, kanske är det så att mod är att gå i tro sin egen men också ibland att låta sig bära av andras tro Jag kan bli så där, nu gick Elisa till det här, men jag kan bli så här otroligt fascinerad av en sån berättelse, ibland det här låter det hemskt, då får man nästan inte säga, men ibland kan man nästan känna lite, inte avundsjuk, men man kan känna, vad häftigt att få ha haft en sån här omvändelse. så total genomgripande omvändelse. Jag har något annat väldigt bra, det är att jag har allt varit kristen. Det är ju fantastiskt, så det är ju också någonting väldigt bra. Men det som tänkte på det här och som, är så, som har varit så viktigt för mig och som jag tror är viktigt för oss alla Det är att för alla våra, alla vår tro växer ju, eller hur? Ibland är vi starka i tron och ibland är vi svaga i tron Och alla tvivlar Någon Alla tvivlar ibland Någon har sagt att tvivel är trons skelett Vi behöver Vårt tvive, vi bygger vår tro för att det ska växa och utvecklas i vår tro. Men så är det en sak till med det där tvivlet som är lite bra, tror jag också. Det är att det ger oss möjlighet att vända oss till varandras tro och hämta styrka där. Och det har jag gjort på mina föräldrars tro. Det är när styrkan om har vuxit i en kristen familj och har föräldrar med en stark tro. När min tro har blivit svag, när jag inte har haft tillgång till min egen tro, då har jag lutat mig. Så jag tänkte så här pappa tror, han får bära min tro ett tag. Och det har hindrat mig från att tappa modet. Då kan jag tvivla utan att tappa modet. Vi behöver andras tro att luta oss mot och vila i när vi är som mest utsatta och underskatta inte det. Nu är det inte så att alla har föräldrar som man kan luta sig mot kanske. Då får man se till att man tar dem man har. Vi har ju varandra här inne, till exempel. Hela aposteln bär spår av detta. Hur människor bär varandra och hur deras tro bär varandra och hur de blir modiga av varandra. Och det är, för mig i alla fall, det var inte så många som hade läst är väldigt nyligen här inne. Och jag hoppas nu att när ni åker härifrån att ni kanske gör det. Det är därför jag kastar ut lite såna här, ibland väldigt korta grejer, för att då tänker jag så här, då kanske. Känner att, oj, nu måste jag läsa kapitel 10. Så, det är min förhoppning, jag säger det nu så får ni göra vad ni vill av den. Men, nu ska jag ta och läsa det som, är, det som jag blir mest drabbad av när jag läser Apostelgärningarna. Och det är deras gemenskap. Och där har ni Apostelgärningarna kapitel 2. Och vi kan läsa från vers 41 där. Apostelgärningarna 2, vers 41. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med in emot 3000, Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och i bröderna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Kom med. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade ut åt, åt alla efter var och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och kan det ett varje dag, nya människor bli frälsta och förena sig med. Dem. Detta med. Är... Vad? Jag hade velat vara där. Visst hade man. Och ibland så stannar vi där och tänker, åh, oh, tänk då, hur det var då. Så glömmer vi vad vi kan göra idag. Vi har en liten risk idag i vårt samhälle. Nu ska vi se om det är någon som känner igen sig. Nu blir det personligt här, så får vi se om ni får gärna humma lite eller så. Alltså, bekräfta på något som om det är någon som känner igen sig, så känner jag mig inte vilka utsatt här upp. <laughs> är det så idag att när, man ska, när folk ska komma hem till en, då ska man helst ha ett väldigt fint inrätt hem. Så där, Lite så att det passar över, över att man ska ha något lite nytt från hus-och-hem-tidningen eller, eller inspirationsnågonting. Och sen ska man helst på vägen in folk kommer också, mot trappen, då ska det vara med väldigt fin trädgård. Och lite så fina blomsterlådor och lite nytänkande också gärna, inte bara vanliga gamla sånt. där lite nytt och fräscht sådär. Och sen när man bjuder på middag så ska det helst vara en trevätters och så ska det vara lite så exotiska, annorlunda grejer. Och recept som man inte har smakar, det räcker liksom inte med pannbiff, utan det måste vara lite så här med blad och glasnudlar och... ja. Är det någon som känner igen sig? grann i alla fall. Vi har lagt, vi lägger väldigt mycket krav på det här att öppna våra hem. Så har man skitstökigt hemma. Man är jättestressad, man har bara en halv liten mjölk och två ägg i kylen. Och då är det ganska jobbigt att bjuda hemma. Kan man göra det bara sådär? Träffas och äter de där två äggen och ge uppriktig glädje. <står> Det gäller igen att man blir fri från alla de här, detta, 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 borde vara. Och det det som är sorgligt i det här, vet ni vad det är, det är att vi tappar vårt mod. Varför har så många så dåligt idag i Sverige? Varför är det så många som går i veckan? Varför är det så många som har det jättetufft? Varför är vi ledsna så mycket? De möts inte till. Vi ger inte varandra mod i den utsträckning vi behöver. Vi behöver fylla på. Vi behöver dela med oss. Vi behöver tänka, okej, okay, nu har jag tjänat så här mycket pengar. Inte, det är till kyrkan, det är till röda kurset och det är till det. Och sen är resten nu, och det här sparar vi till semestern och det köper vi vår egen mat för. Våga tänka annorlunda. Våga öppna även ett stökigt hem. Utan att vi har ursäkt. Min mamma var hemma en gång och sa Åh, Jag har varit så fantastisk idag som Jag har varit hemma hos en arbetskamrat och Vad roligt och vad kul Och det var så fantastiskt Hon hade så i hela sitt hus <här> <här> ja. Och vet du vad som är bäst? Hon bad inte en enda gång om ursäkt Hon bad inte en enda gång om ursäkt Och då slapp man alla av Och så väts man Och så tankar man mod i kapitel 4, 32 står det så här. Alla de många som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Nu vill jag att ni ska blunta, så vill jag att ni ska tänka på ert hjärta. Ni ska få ta fram lappar igen, eller ni ska få ta fram lappar. På första sidan så skrev ni om, om fri, att vara fri. Andra sidan ska rymma både modig och fri, så ni får ha halva, halva, halva sidan till er nu. Och det första som ni ska skriva är, var hämtar du kraft och mod? Den kanske kommer att fyllas på efter dagen, jag vet inte. Eh, andra frågan, hur kan du bli bättre på att inljuta mod i andra? En del av det var kanske ett sånt där öppet hem, jag hoppas det. Eh, men det kan ju alltid finnas nå någonting där man känner att här skulle jag kunna bli bättre på att inljuta mod i andra. Så att man kommer ihåg att göra det. Då fortsätter vi. Eh, de första, väldigt viktiga, är att vi får kraft och mod från varandra. Det måste vi, måste vi göra, tror jag, i Sverige idag. Det är ju nackvidden med att vi har det så bra faktiskt. Vi glömmer att vi tar att hand om det. Kan ha oss, det kan man faktiskt lättare när man har det jobbigt, för då måste man det. Det andra som man hämtar kraft ifrån och mod ifrån, om det inte är från varandra, det är från Gud. Och där har vi också eh, från första felsen rubriken, brevet, kapitel 2 står det så här Tidigare hade vi som ni vet plågats och föredmjukats i, i Filippi Men vår Gud gav oss mod att predika hans evangelium för er Trots hårt motstånd Gud gav oss mod Där har vi den andra källa till modet Jag har en favoritvers här som jag brukar ta till när jag känner mig väldigt omodig och väldigt svag. Och ja, det är från andra Korinsebrev 12. Han svarade, Gud alltså, Gud svarade. Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag hennes skryta med min svaghet. Så att kristlig kraft kan omsluta mig. När jag är svag, är jag stark. Ja, jag blev så glad när Hans var här. Här kan ni honom några gånger, känner jag. Men det är ju roligt när det, man kan göra det. Han var ju här och så pratade han om lite olika högtider. Till exempel Lövfutöhögtider och Roshan och, och för, Försoningsdagen var va? Och lite vad de står för nu. Och så sa han, och så roligt tyckte jag. Jesus säger alltid allting på rätt tidpunkt. Han har alltid perfekt timing. Det är därför han väljer att säga det han gör på den dag han gör i, när han sa det här med i vattnet. Och den som kommer, ja ni vet, hela tjejan där. På just den dag han säger det. <kör> Heligande har också väldigt bra timing. När kommer han? Bestämmer han sig hur att kommer till alla samtidigt? Första gången. Ja, det vet ni. Pinsdagen ja. Pinstdagen. Det är också perfekt tajning. Varför då? Kan man fråga sig. Påsk firar man ju för att man firar uttåget ur ytten. Varför firar man Pinst som jude? Man fick lagen. Man fick lagen då, tack så mycket. Man fick lagen. Och då firar man det under Pinstdugtiden. Och det är då som anden väljer att komma. Och nu ska jag läsa för er när lagen kommer först. Det står i andra Mosebok, kapitel 19. Kapitel 19, vers 6. När det blev morgon den tredje dagen började det oska och blickstra. Ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt. Alla som var i läget blev förfärade. Då förde Mosefolket ut ur läget för att möta Gud. De ställde sig för berget, hela i Sinaiberget omgavs av rök och här ner på berget i eld. Kom ni ihåg detta? Och så då läser vi nu, jag påstår igen mina städer. Kapitel 2 När pinstdagen, alltså minne av detta som precis har lästs, kom var de alla församlade då hörde plötsligt från himlen ett dån som var en stormvind fyllde hela huset där de satt och de såg hur tungor av eld fördelade sig och stannade på var och en dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungor med de ord som anden ingav dem. <hör> ni har ett dån och ni har en Gud som kommer ner som eld, först över ett berg, men sen över var och en som är i rummet för att uppfylla det som står i Jesaja kapitel 31 där det står så här <coughs> Jeremia menar jag förlåt Jeremia 31 Det ska komma en tid säger Herren då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och juda inte ett sådant förbund som jag slöt med deras städer när jag tog dem i handen och förde dem ut ur Egypten det är förbund med mig som de bröt den jag var deras herre säger Herren. Nej detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärta. Kommer ni ihåg hjärtat där nu? Era hjärtan som dunkar tillsammans ni är egentligen ett hjärta och i det hjärtat står Guds lag skriven i era hjärtan. I Hesekiel så står det så här också, när jag vill läsa det bara, jag tycker det är så fint. Kapitel 36, vers 26. Står det så här. Jag ska ge er ett nytt hjärta, och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er, och ge er. När anden kommer, kommer han för att Guds lag ska gå från sten till blödande ärtan för att ge oss mod. Hur många är det här inne som har pratat i andens eh, kraft? Har pratat ett annat språk? Mm? Vad härligt! Underbart! Det är ju väldigt häftigt det här som händer tycker jag på Pisdagen. Och en otrolig kraft i heligande som gör detta, och som fortfarande gör detta. Däremot så, så är ju effekten som är, är ju faktiskt, eh, hur, ska säga, hur ska jag säga det på rätt sätt? Anden kan ju göra detta på fler sätt än bara att man pratar ett annat språk. Effekten om vi läser det är ju att alla hör sitt eget språk talas och förstår vad de säger fullt ut, helt och hållet. För man förstår bättre när det är på ens eget språk. Detta kan ju anden göra även när vi inte pratar ett annat språk, eller hur? Effekten av helig ande är att det går att tala och människor förstår. Därför så är det också en nåd att be om anden tala så att människor förstår oss. Sen är det en sak till, och det står faktiskt i den här boken av Peter Halldorf som precis rekommenderades. Denna. Så står det så här på ett ställe, just apropå det här med andens utgivande, så står det så här. Vad man lyssnar på som människa är inte främst vad hon säger utan vad som får. om man lyssnar på en människa är inte främst vad hon säger utan vad som får henne att tala. Det är otroligt tydligt med Elise till exempel, tycker jag. Det som griper henne är vad det är som får henne att tala, inte bara exakta ord. Genom hela apostelärerna är det så att det är anden som tar initiativ, det är anden som får människor att göra saker och säga saker. Och både Petrus och Paulus är båda lite noggranna med att påverka att de endast är människor Och att det är Gud som ska vara här Gör det ska vara väldigt, väldigt tydligt Igår pratade, nämnde Elisa Stefanos tal ja, Det är ju också på påställningarna faktiskt Och det har ni i kapitel 7, vi ska, ska inte läsa hela för det är ett väldigt långt tal där han Berättar om egentligen hela historien, hela Israels folks historia. Och det som är det hemska är naturligtvis slutet. För att de lyssnar inte på honom ändå. De blir upprörda och arga och drar honom till utanför staden och stenar honom till döds. Det är inget trevligt sätt att dö på, det kan tänka oss och skriva. Och eh, när de stenar honom så gör han det som Elise sa. Han gör som Jesus, han gör två saker Han överlämnar sin ande Och han ber Gud Att förlåta dem För att de inte vet vad de gör Han ber Gud att förlåta dem som mm. gör Stefanos är otroligt modig Var får han det modet ifrån? Föddes han så otroligt? Kanske är det man ganska modig genetiskt också, jag vet inte om det kan finnas någon gen förmod för det som står alldeles innan är Stefanos var fylld av nåd och kraft han var fylld av nåd och kraft och när han ligger där ute de ropar högt och de har släpat ut honom ur staden då vänder han blicken mot himlen och han ser Guds härlighet och Jesus som står på Guds högra sida. Därifrån får han sin kraft. Därifrån får han sitt mod. Eh, nu kommer en, en munk här. <laughs> jag jag pratade med en ung och blev en munk idag. Munkar och ung det är fantastiska människor. Ofta. Jag träffade en munk i, i Egyptens öken för två år. Fader Joakim. Han var ungefär så här lång och hade ett sånt här fårat ansikt, han var väldigt gammal och så hade han såna här varma ögon som utstrålar frid och kärlek och så en liten sån här glimt här inne lite full i sjutton man säger så, en munk Han var otroligt härlig och vi hade Långa samtal. Och när vi skulle gå därifrån så lägger han adeln om mig och så blinkar han och säger Du vet väl att Joakim och Hanna var gifta i livet, så ja. <skratt> som var han. <skratt> och jag känner mig otroligt uh, upplyft av det mötet. Och då sitter vi där uppe på taket en varm kväll i mars och pratar med honom. Och så säger, den det någon som frågar honom så här vad skulle du säga är det viktigaste man lär sig av att leva här ute i öknen? Så säger jag. Så. Det man lär sig här ute och det som är så bra med öknen det är att det finns bara ett ställe att gå till för att få kraft och det är ditt. Jag kan aldrig istället att gå och få kraft. Vi kan lura oss lite grann, vi ska hämta kraft från flera ställen än från Gud, men vi kan ta bort Gud för att vi kan börja fokusera istället på att vi ska hämta kraften på en andra ställen. Och så glömmer vi bort att gå dit. Gå dit för att ta kraft, gå dit för att hämta kraft varje dag. Och så lite senare så, så fick jag lära mig, och då kommer jag att tänka på detta igen, Fick jag lära att på hebreiska så är det så att alla abstrakta ord Har också en konkret betydelse För att man ska kunna tydligare det Så att abstrakta ord har två betydelser Till exempel det abstrakta ordet kraft Har också en Sak-betydelse Då kan man tänka sig att det skulle vara legion eller någonting så här kraftfullt Men det är någonting som står alldeles still Ordet kraft på hebreiska betyder också Mur. När jag går till Gud för att få kraft så bygger han en mur runt mig. Inte för att hålla mig i fången men för att skydda mig mot modlöshetens bilar. Självföraktets bilar. Otillräcklighetens bilar. Att gå till Gud för att få kraft det är att gå till Gud och bygga sig mur. Inom vilken man vi ska snart få gå ut och gå nu, men jag ska ta en sista gång, för jag tycker det är fascinerande faktiskt. Sista gången som Paulus uppmanar till mod i apostajärnarna, det är när de har lidit skeppsbrott i kapitel 27. De eh, lider skeppsbrott och de har seglat och kastat av grej efter grej för att klara sig och så vidare. Och de har inte ätit någonting på 14 dagar och de är väldigt hungriga. Och det vet vi alla, eller? I alla fall en del av oss, hur vi blir när vi blir Jag har väldigt avundsjukt på min man som sitter där nere, som han kan äta en gång per dag och ändå trevlig. Får <hör> inte jag mat var fjärde timme så blir jag fruktansvärd. Ja, tre <hör> <hör> ja, <trevlig. hör> Jag det är faktiskt lilla. Ja, det Och sen blir jag väldigt såhär, nej, det går inte. Nej, fy har jobbigt allting är. Och så blir jag ledsen saker jag tappar modet jag tappar modet när jag är hungrig tappar modet hur många är det här inne som tappar modet när de blir hungriga hungrig så. Ja. Det, det som är lite roligt med Paulus det är att han säger nu tar vi och äter <här> nu tar vi och äter och jag tycker det är att jag älskar att äta <här> och då ska jag ska bara läsa för det här ska ni nu har vi vårdligt kapitel 27, vers 33. Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Nu har ni varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå Sedan tog han ett bröd. Tackade Gud inför dem alla bröt det och började äta Jag är vägen, sa Jesus igår Jag vill ha dig fri, håll dig till mig, jag är vägen Idag säger han Jag är livets bröd Kom till mig och ät Han är till och med född i en stad som betyder brödhuset, det tycker jag är roligt Brödhuset. ni skrivit på en lapp var ni hämtar kraft se till att ni gör det se till att ni hämtar kraft och mod på rätt plats och nästa gång ni tar nattvården vilket kanske är ikväll så kan man faktiskt när man tar emot brödet be Herre ge mig mod nattvården symboliserar Jesu kropp, den symboliserar att vi är fria, men den symboliserar och vi också vara en påminnelse om Var går vi med våra hunger, Var går vi med vår modlöshet? Och i den allra första texten vi läste idag så stod det att de deltog i den hjälpen, brödbrytandet, det är nattvården, och allt annat brödbrytande vi gör. Benen. bryt bröd med varandra inte bara här framme utan också hemma mod är inte någonting man har eller inte har, det är någonting man hämtar och man hämtar det hos andra och hos Gud det behöver ständigt fyllas på det visades en lite bok från bokbordet igår så blev jag så glad för jag har en sån bok som jag skulle visa idag Så tänkte jag, åh oh, vad bra, det går den att köpa Men det gör inte det för det fanns inte just det trycket Men jag visade den ändå mm. Apropå om man vill skriva en egen bok mm. Så såg ni, såg ni den igår kanske? Det var en sån här, fast den var röd på framsidan På den här står det ett av mina favoritstatum Så jag tar det och läser det sist Mod är inte alltid högröstat Ibland är modet den stilla röst som i slutet av dagen viskar. Jag försöker igen imorgon. Jag försöker igen imorgon. Nu har ni det hög tid att gå på promenad. Nu ska ni få prata lite med varandra om det här. Lärjungarna sa jag går, Paulus går aldrig ensam efter att han gett Jesus, så det får ni inte göra heller nu. Vi ska få gå två och två på en liten promenad. Och nu ska jag försöka beskriva detta, så nu gäller det att ni lyssnar ordentligt. Ni kommer gå två och två, ni ska gå upp för backen här. Så ska ni följa, det blir en grusväg där, så går den ända tills den kommer ut till en t-korsning. En annan väg helt enkelt, som den kommer ut på, då tar ni höger. Så går ni längs den och då går ni längs golfbanan. Och så går ni ner mot sjön. Och när ni kommer ner till sjön, då tar ni in höger igen på den lilla stigen som går där. Och så kommer ni tillbaks här till flaggstången, lagom tills era barn kommer hit. Så är det så här också, jag tänker del, jag, ni delar upp er i tre grupper. Så först kommer de tre bakstalladerna får komma ut med mig och ni andra får sitta här inne och sjunga. Och när ni har sjungit den första lovsången, då kommer näst mitt partiet ut. Och så får de som sitter här fram sitta och sjunga en stund. Och sen så kommer ni ut, så att vi inte får en jätteklump med allihopa på en gång som ska gå iväg. När kommer ut där ska ni hitta en person som ni inte känner och gå med. Det kan, ni kan ha fått suttit och fika gröv varann någon gång, men inte med någon. ska hälsa någon som ni inte känner så väl i alla fall. Eh, som ni, eh, och det och är också lite mycket frimodighet. Hej, vad heter du? Får jag gå med dig? Så det är en sak till som är väldigt bra med den här vandringen. Och det är att ni kommer gå förbi fem stycken M Mötesplats med den här blåa skylten M Det är en trix jag brukar ha Varenda gång ni ser ett M i framtiden så ska ni tänka mot. Fem stycken M Mötesplats Och ibland, det kom nu när jag gick och satt ut och så tänkte så här, att Kanske det är det därför Som Guds väg det står att Den är smal. Eller hur ja. Kanske det är därför vi är det. För att det ska behövas mötesplatser. Så att vi möts, så vi tvingas, att stanna upp och möta varandra och ge varandra mot. Det kanske är det är därför som Guds steg så smål. För att vi ska stanna upp och mötas och få mot. Tänk på det när ni går förbi de här ämnen och så tar ni med det sen när ni åker med bilen nästa gång på någon liten grusväg i Småland och så alltså ser ni ett ämnet och teckning mot okay. Då ska vi se, det är fyra lappar, de två första som kommer, de första kommer här upp i backen och så går man vidare och sen kommer det en vitt, liksom när man går där bland golfbanorna och då ligger, sitter den på höger sida, vilken sida ska man gå på? Vänster, tack, gör det! Jag vill inte skicka ut 80 vuxna som går överallt och sen kommer bilen och så säger, oh, nu är jag det folkhögskola ute och går igen, de då. Det är inte alltid så. Gå på vänstersida gärna. Men den andra lappen sitter på höger sida för det var sina träd på vänster vänstersida. Så man går gå över så man går tillbaka och så får man inte blir påkörd på vägen. De första två är samtalsfrågor. Sen kommer nummer tre, den sitter precis nere vid sjön. Den är egen, det är och en uppmaning till, och då går ni vidare i tystnad på den här stiken. Då kan ni inte gå bredvid längre heller. Går ni i tystnad utifrån den lappen, sen kommer den fjärde lappen och det är en förbundslapp. Så sista biten så ska ni be för varandra. Den som ni har gått och samtalat med. Sen efter det så är dagen här, bibelstudiet, avslutad. Men jag vill uppmuntra er till de olika samtalsgrupperna som finns. Känner man att, att det var gott att gå i tystnad och att man har mer som man vill fundera över och sitta i tystnad med, då kommer man in hit, till exempel. Känner man att man vill be så går man till, ja, mer som man vill be för, så går man till Hanna-gruppen. Har man mer tankar som man vill prata om så går man till markus gruppen och så vidare. Mm. Känner jag gå också till någon ny grupp? Bra, då ska vi göra så att, eh, det, ja, vad ska vi säga, det är ganska många på de tre sista raderna. Vi tar det ändå. De tre sista raderna får komma ut, men ni, ni andra får sitta kvar och sjunga. Så alltså, när, när ni har sjungit en sån, då, då kan ni som sitter i mitten gå. Är det någon som behöver gå och hämta ett par skor eller så, kan man göra det direkt också. Om man hade glömt att man skulle promenera.